0: L'amphi,
1: l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM, et radioalpa.com Aujourd'hui, nous recevons de nouveau un musicien qui sort son deuxième album solo et dont les productions sont tout à fait intrigantes. Bonjour Flavien Lebailly. Et bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. On parlera de votre parcours, de vos influences musicales et évidemment de ce nouvel album solo, Earthquake. Puis nous serons avec Merlin pour sa chronique cuisine. Salut Merlin. Salut. J'ai réussi à activer ton ah. micro juste à temps. C'est parti tout de suite donc pour notre premier invité du jour.
2: Plus on est de
3: fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est
0: quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire> Flavien, Flavien Bailly, vous êtes guitariste et compositeur, vous donnez également des cours de guitare. Donc on devine que c'est
1: une passion pour vous, la guitare, mais d'où ça vous vient alors d'où ça me vient euh, Ça vient, je pense, de mon papy qui faisait de l'accordéon quand j'étais tout petit. D'accord, rien euh, à voir. Mais... <rire> rien à voir, exactement. Mais en tout cas, c'est sûrement lui qui m'a donné un peu l'envie de faire euh, de la musique. Il m'a okay. prêté une guitare euh, avec des cordes qui étaient très très loin du manche. Et j'ai mmh. commencé à jouer un petit peu avec ça. Puis ça m'a très très vite plu. Donc euh, j'ai continué dans, dans ce domaine.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre parcours Comment vous en êtes venu à faire de la musique, votre métier
1: Alors... Euh... Concrètement, euh, j'étais autodidacte au tout début. Après, j'ai pris des cours en école de musique, des cours en particulier. Après, j'ai fait une licence d'acoustique au Mans pendant trois ans. Après, je suis parti au centre de formation des musiciens intervenants à Tours. Mm. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, et en venant au Mans, j'ai pu trouver une école de musique où euh, je pouvais enseigner euh, la guitare. Okay. Et en parallèle de l'enseignement, du coup, eh ben, euh, j'essaye je, de faire des, des compositions, mm. des choses qui me parlent.
0: Et alors, quelles sont vos influences musicales
1: alors elles sont assez denses en fait il y a deux parties il y a une partie qui est vraiment euh, rock euh, avec euh, des groupes comme Dream Theater The Aristocrats Morgal Ball et euh, une partie qui est plus euh, tirée des musiques de films euh, Steven mm. Zimmer euh, James Newton Howard, okay. Lorne Balfour
0: voilà. alors les noms de groupes que vous avez cités je ne connais pas du tout c'est quoi comme style de rock du coup euh... alors
1: euh, c'est euh, une espèce de rock progressif metal progressif ok euh, c'est pas forcément euh, hyper connu du, du mm. grand public mais, euh, mais ça remplit encore des zéniths. alors
0: <rire> Alors avant qu'on parle un peu plus de vos
1: projets musicaux en solo, est-ce que euh, vous jouez dans des groupes Alors j'ai fait partie euh, des groupes qui se sont éteints un petit peu au fur et à mesure, j'ai fait partie de Iborka, e okay. euh, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Unlashing the Beast, mm. un groupe de, de, de métal aussi, euh, et des groupes d'adolescents quand, quand j'étais un petit peu plus jeune, mm. et après euh, ils sont tous partis un petit peu, ne serait-ce que dans l'intermittence avec leurs projets annexes mm. etc, donc on se voit dans les bars mais on se voit pas forcément mm. pour... Euh... Pour travailler ensemble. Donc ces deux groupes là, et Unlashing the Beast, ça a été des étapes importantes pour vous Alors parfaitement, euh, iborka c'est euh, un groupe avec lequel on a partagé euh, 7-8 ans de scène. Ah oui quand même. Quand même. Mm. Euh, on a fait des, euh, des, des belles premières parties, on a joué un petit peu partout. Et c'est un groupe qui a été ultra formateur parce que c'était un trio, euh, mm. guitare, basse et batterie. Donc euh, quand on n'est que trois, il faut réussir à faire sonner un projet à trois, donc mm. euh, trouver des trouver des choses pour que la guitare elle fonctionne toute seule. Quand la guitare elle prend le solo, il bah, faut que la basse, elle compense, etc. Mmh. Donc, euh, essayer de se prendre la tête sur, tes, sur ces petites mmh. choses-là.
0: Et alors, vous avez également une carrière solo, dont on va parler plus en détail. Euh, est-ce que vous avez un nom de scène pour cet aspect de votre activité ou vous gardez votre nom, euh, Flavien, pas le du tout.
1: Flavien le Flavien
0: Ok. Alors, est-ce que vous ce que vous faites, euh, ce que vous faisiez plutôt au sein de, euh, de euh, Iborka et Unlashing the Beast, euh, ça ressemble à ce que vous faites en solo
1: Alors, pas du tout. Euh, justement, c'est pour ça que j'ai pris une direction un petit peu plus solo. Euh, le premier album, Jimmy About Space, euh, c'était un espèce d'album de, de, rock, de rock progressif, mm. un petit peu délirant. Et le deuxième album, c'est un album complètement dans l'univers de musique de film. Mm. Donc, c'est vraiment deux projets qui diffèrent. Mm. Euh de ce que j'ai pu faire auparavant.
0: Alors on va tout de suite s'écouter un extrait de votre deuxième album solo Heartquake et pendant qu'on écoute ça vous pouvez gagner des places pour un des concerts en partenariat avec Format dans le cadre de Le Mans Sonore soit Pierre Demar et Jean Castel City Girl par Tom Bellum qui est un ciné-concert au cinéaste et Molécule gagner une place au choix en appelant au 02 43 24 37 37 pendant qu'on écoute Stay With Us de Flavien Le Bailly.
4: Breaking News at 6.37 p.m. a space shuttle crashed right here among us. A child was found inside. He was immediately rescued and taken to the nearest hospital. As of right now, we do not know whether he sustained any life-threatening injuries. But we have to wonder what he experienced out there.
0: avec Flavien Lebali, dont on vient d'écouter Stay With Us, extrait de son deuxième album, "Earthquake". Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de cette chanson
1: Alors, cette chanson, en fait, euh, euh, cette chanson, elle fait partie des, des deux chansons où nous avons mis des, des paroles, sinon toutes les autres chansons sont instrumentales. D'accord. Euh, elle raconte, euh, en fait, l'histoire de de d'une mère qui est au chevet de son enfant qui est a priori est à l'hôpital donc ça c'est un peu l'histoire de l'album complet en fait mm. euh, et elle lui demande en fait de rester avec elle quoi okay. c'est ça c'est stay with us et reste avec nous le plus longtemps possible on a mm. on a encore besoin de toi quoi mm.
0: alors ce deuxième album s'appelle earthquake euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour les non bilingues
1: alors ça veut dire euh, tremblement de cœur ok euh, un c'est un jeu de mots je crois avec earthquake euh, qui veut dire tremblement de terre ah ok euh, En fait on, on, on cherchait euh, Alors en fait c'est mon beau père qui a trouvé le, le nom de l'album euh, <rire> en, en cherchant un petit peu On cherchait un lien en fait euh, Vu que le premier album il parlait des, euh, des planètes etc Et ben on, là on cherchait un lien avec, euh, avec la terre un petit peu C'est un album un petit, un petit peu triste Alors tremblement de cœur, on trouvait ça rigolo Et du coup il a trouvé mm. ce petit jeu de mots euh, qui fonctionne
0: Donc, dans l'ensemble en fait c'est un album qui est, qui est très narratif quoi
1: Oui, oui parfaitement Il y a Concrètement, c'est euh, ce que je disais, c'est une mère qui reste au chevet de son fils pendant tout l'album, mmh. euh, donc il y a un lien avec, avec l'album précédent, et, et euh, elle reste à son chevet, du coup elle lui raconte des, des histoires, elle lui raconte des choses, donc des fois c'est juste instrumental, il n'y a rien du tout, et des fois euh, c'est très très narratif comme mmh. tu l'as dit, avec, euh, avec une voix qui raconte... Mmh. Euh... Alors
0: ça fait suite du coup au premier album qui s'appelle The Dreaming About Space, c'est bien ça C'est ça, exactement. Ouais. Euh, alors qu'est-ce que ça racontait du coup, The Dreaming About Space
1: Alors cette histoire, c'était un petit garçon qui rêvait de partir dans l'espace, et un jour, euh, eh ben, il décide d'y aller. Okay. Donc euh, il y va, il se construit sa propre, son propre vaisseau spatial, et il y va, il arrive sur une planète qui s'appelle Xignons 500, et qui est complètement déjantée, où il rencontre plein plein de, de personnages un petit peu loufoques. Donc c'est un, un album un peu... Euh, meta jazz, excusez-moi, jazz, excusez jazz mm. fusion, euh, où on a essayé euh, d'implémenter pas mal de petites choses rigolotes, mm. en fait, euh, parce que c'est pas un style qui s'écoute forcément très très bien, et du coup ça permet aux auditeurs des fois de se, ra se, se raccrocher juste à ce petit truc-là. Donc il reste en fait pendant tout l'album, il rencontre des personnages, il va sur d'autres planètes, etc. À la fin de cet album, il s'aperçoit que même s'il est bien là-haut, eh ben, il aimerait bien rentrer chez lui. Mm. Euh, donc il retourne dans sa navette, et euh, l'album se termine par en fait le crash de sa navette euh, sur la planète Terre.
0: Ah d'accord, et donc c'est lui le petit garçon que veille la mère dans Hardcore. Euh, exactement. Il y, a, il y a un petit côté euh, petit prince je trouve dans l'histoire de, de ce premier album, non C'est ça. C'est inspiré un
1: peu ou... Alors euh, c'est pas vraiment inspiré, mais, euh, mais effectivement il y, y a des vraies corrélations. Euh, mm. avec ce... Et alors du coup le style du
0: premier album n'est pas du tout le même que celui du deuxième quoi. Pas, pas du tout, okay.
1: c'est <rire> vraiment très très différent
0: alors pourquoi est-ce que c'est important pour vous de, de raconter une histoire en musique
1: Eh bien, c'est une très très bonne question. J'y réfléchis, j'arrive tout de suite. <rire> euh, eh bien parce que pour moi, la, la musique, ça doit raconter des émotions et dans les chansons instrumentales, euh, vu qu'il n'y a pas de parole, eh ben, on peut s'imaginer tout un tas de choses. Et c'est bien des fois aussi de, de diriger un petit peu l'auditeur et du coup, euh, écrire une histoire en parallèle,
5: mmh.
1: eh ben, ça permet de diriger un petit peu l'auditeur et même ne serait-ce qu'en tant que compositeur, ça permet de nous dire, bon bah dans l'histoire que j'ai écrite, on est un peu près là. À ce moment-là, c'est un moment un petit peu dramatique. Donc la chanson que je vais écrire, elle sera un petit peu dramatique. Mm. C'est un petit peu que, ce que font les compositeurs de musique à l'image, de, de musique de film. En fait, c'est s'ils mm. ont déjà un film qui est tout prêt, et eux, ils ont, ils ont juste, entre guillemets, à, à écrire une musique sur euh, cette scène-là, cette mm. scène-là. Et bah, c'est un peu ce que je fais. J'écris ma petite histoire avant. Et après, je me dis, bon bah, ce passage, euh, il est un petit peu rigolo dans l'album, donc on va faire une chanson un peu barrée. Et à contrario, là, c'est le crash de son vaisseau, n'importe mmh. quoi. Là, c'est plus triste, donc on va faire une musique un petit peu plus ambiance, un petit peu plus mmh. triste.
0: Alors du coup, si je résume dans uh, Tapping About Space, il y avait beaucoup de, de péripéties, d'aventures. Et là, dans Heartquake, c'est plus euh, méditatif, on va dire. Exactement. Euh, en fait, y a finalement, il n'y a, a qu'une action dans l'album, qui même pas vraiment enfin, une action, c'est un état de fait, en fait, la mère qui, qui veille son fils, quoi. C'est ça. Et, euh, et, et du coup, d'où vient cette, cette nécessité de, de lier les deux albums, en fait Pourquoi vous vouliez lier euh, par la fiction ces, ces deux projets qui sont assez différents, en fait
1: Eh bien... Et ben en fait pour moi c'était une suite complètement logique c'est en fait quand j'ai terminé d'écrire le, le premier album euh, je savais que c'était une fin un peu ouverte euh, le petit garçon se crachait on savait pas ce qu'il en était, est-ce qu'il mmh. était vivant ou pas et, euh, et je me voyais pas terminer un album comme ça en fait et, euh, et je me suis dit bon bah ça, ça serait trop trop important de, de raconter la suite et euh, comme je te disais tout à l'heure c'est que je suis passionné par les musiques de films les mmh. musiques à l'image, je me disais que raconter euh, ce que disait, cet état de fait là et eh ben c'est très propice à mettre des musiques d'ambiance, des musiques de films, des musiques orchestrales. Et je me voyais pas faire ça sur un autre projet. Donc ouais. je pense que s'il y a d'autres albums à venir, ça sera que ce projet-là qui, qui sera à titre de faire des, des musiques orchestrales mmh. comme ça.
0: Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y aura une,
1: une suite du coup à la suite Est-ce qu'on est dans
0: un arc narratif à la One à Piece, <rire> euh, mille l'épisode
1: <rire> Eh ben on est carrément dans un arc narratif. Incroyable. Euh, en fait, dans le, dans le, dans le premier album, euh, le petit garçon rencontre un un monsieur qui s'appelle DJ Scratch okay. euh, c'est un DJ de la planète euh, Xenon 500 euh, et euh, quand j'ai eu des retours de l'album bah, cette personne elle est beaucoup revenue comme une personne très très rigolote et je me suis dit ça serait très très drôle qu'en fait il euh, y ait un, un troisième album un espèce de spin-off à la mmh. Star Wars euh, <rire> qui raconte et bah, toute l'histoire de DJ Scratch de A à Z de sa naissance jusqu'à bah, mmh. on, on ne sait pas quoi et à la fin de que justement il euh, y a une espèce de petite interview de DJ Scratch où il dit que ce petit garçon, eh ben, il l'a connu, etc., mmh. euh, qu'il aimait bien, pour ouvrir euh, justement sur un truc. Donc le fil
0: conducteur, ce serait DJ Scratch du coup. C'est ça, ok. Donc vous avez l'idée de vraiment tout un arc narratif sur ce personnage-là
1: C'est ça, c'est ça. Et puis après le quoi, troisième... Pardon.
0: Euh, non, allez-y, allez-y. Et
1: puis euh, par contre, après le troisième album, je sais pas, ça trouve ça s'arrêtera là parce que j'aurais mmh. euh, explosé tout ce que j'avais dans ma tête. Et... Du
0: coup, c'est quoi le concept de ce personnage DJ Scratch
1: Eh ben, c'est un personnage qui est en perpétuelle construction. D'accord, oui. euh, En tout cas, c'est un, un personnage qui se, veut, euh, qui se veut adorable, qui voit toujours la, la vie du bon côté dans l'album que, que je suis en train d'écrire, le troisième. Bah, il lui arrive plein plein de trucs pas cool, et par contre, il garde toujours de la pêche, il fait toujours des, des okay. trucs pour que tout le monde aille mieux. Euh, voilà. On se
0: réécoute un deuxième extrait pendant lequel vous pouvez gagner des places pour euh, Rebota, Rebota, Yentukara, Explota, au quinconce le 31 janvier, en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, on écoute Remember This Song. Retour dans l'amphi, on vient d'écouter Remember This Song de Flavien Le Bailly, avec qui nous continuons de parler de son deuxième album solo, Earthquake. Alors, on remarque euh, évidemment hein, qu'il y a vraiment un côté euh, musique de film qui est très euh, suggestif en image. donc c'est un effet euh, recherché, hein, comme tu l'as dit. Comment, euh, comment tu fais en fait Comment tu fonctionnes pour, euh, pour justement créer cette ambiance-là de musique de film
1: alors déjà, c'est ce que je te disais, c'est tout part de l'intention qu'on veut y mettre, à quel moment on est dans l'histoire. Donc là, en fait, toute cette histoire, elle est plutôt triste. Hein. Mm. Tout, toute l'histoire de l'album est plutôt triste. Euh, et après, après ben, ben, c'est se dire, bon, est-ce que c'est un moment donné où il faut qu'il y ait beaucoup de choses Est-ce que c'est un moment donné où il faut qu'il y ait peu de choses Par exemple, il y a une chanson qui est, qui est dans l'album où on entend juste un son de, de moniteur d'hôpital, mmh. et juste une guitare électrique qui fait un espèce de, de petit arpège, mmh. et ça c'est censé représenter ben, le fait qu'il est tout seul, en fait, euh, à ce moment-là, ben, ben, il, il est vraiment tout seul à ce moment-là, et plus il y a une grande orchestration, plus on peut s'imaginer qu'il y a de plus en plus de monde, euh, et après c'est aussi en fonction des accords qu'on choisit, euh, des, in pardon, des instruments qu'on choisit, il y a des instruments qui vont être euh, un petit peu plus exotique, des instruments euh, qui vont faire rappeler l'espace pour se mmh. rappeler euh, qu'il est parti dans, dans l'espace, des choses comme ça. Donc, c'est trouver euh, le bon instrument pour la bonne émotion, pour le bon ton qu'on veut mettre au euh, moment.
0: Oui, c'est vrai qu'on on remarque quelque chose, c'est qu'il y a énormément d'instruments. Et même, alors à la base, vous, vous êtes plutôt guitariste, mais en fait, la, la guitare, elle est loin d'être la seule à l'honneur. Elle est même parfois assez secondaire, en fait, dans certains morceaux. Euh, ça ne vous a pas posé problème de de comment dire, de, de mettre en retrait euh, votre instrument principal quoi
1: Alors pas du tout, euh, pas du tout, parce que dans le premier album, il eh ben, y en avait beaucoup trop. <rire> <rire> euh, euh, et puis là je me suis dit, oh là là, mais il faut peut-être que je me calme, et du coup je crois que c'est très binaire, c'est soit j'en mets partout, <rire> soit je n'en ai <rire> pas du tout. <rire> euh, et puis, euh, et puis bah, ça m'a fait plaisir parce que ça m'a permis de découvrir d'autres choses, euh, l'écriture euh, instrumentale pour orchestre, mm. euh, comment fonctionne un chœur, euh, pourquoi est-ce qu'il faut mettre un violon qui joue telle chose Un violon qui joue telle chose mais il faut pas qu'il joue exactement la même chose Enfin en fait j'ai appris plein plein de choses Ouais
0: ça vous a permis d'expérimenter plein de trucs quoi
1: Exactement et euh, qui j'en suis sûr me permettront après euh, euh, De développer la composition Pour la guitare par exemple mmh. Mais en tout cas ça m'a pas du tout posé de problème Mais bien bien au contraire Et la guitare si j'avais pu ne pas en mettre J'en aurais pas mis du tout Avec mmh. plaisir en tout cas,
0: c'est effectivement très loin de la musique euh, rock metal euh, de, des groupes dont vous avez fait partie, euh, euh, le rock metal de vous venez en fait. Comment vous expliquez cet écart, ce besoin justement d'aller vers d'autres horizons musicaux Eh
1: bien. Bah parce que je crois que je suis un gros sensible <rire> euh, Non mais parce que ben, ben, C'est ce qu'on s'aperçoit souvent en fait, C'est euh, les gens qui, qui font du rock ou, ou du métal Ou qui font des, des chansons un petit peu brutes Un petit peu, brut, un petit mm. peu hard et ben, euh, Ils écoutent aussi beaucoup de chansons parallèles De chansons d'ambiance Enfin vraiment une espèce de grosse dualité mm. euh, Dont, euh, dont je, fais, je fais partie Et, et j'adore en fait Écouter ce, ce genre de chansons Et je me dis qu'en qu tant que public eh ben, j'adore écouter des chansons de métal mais j'aime trop aussi écouter des chansons plus d'ambiance qui vont ouais. me mettre dans un mood particulier et c'est pour ça que bah, j'aime bien en faire aussi parce que je me dis que peut-être que ça peut permettre aux gens de se rentrer dans, dans le mood dans lequel j'étais quand j'ai composé cette chanson quoi.
0: Oui parce que d'ailleurs au-delà de la multiplicité des instruments dans Heartway, on trouve aussi du coup beaucoup de, de sons d'ambiance donc euh, des chants d'oiseaux ou divers sons qui participent à la création d'un un décor sonore, on va dire, c'est très immersif. Euh, mais, mais là encore, qu'est-ce qui, qu qui motive ce choix de d'imbriquer comme ça des, des éléments de, de décor auditif, quoi Et
1: eh ben en fait, c'est euh, je crois qu'on est en train de se rapprocher un peu du livre sonore. Mmh. Tu sais, c'est euh, euh, encore une fois euh, toutes les chansons n'ont pas de paroles, donc il faut quand même raconter une histoire. Mmh. Il euh, n'y a pas des voix narratives sur toutes les chansons. Et je pense que pour situer, bah, juste mettre un petit bruit de moniteur d'hôpital, admettons, bah, ça permet de se dire Ok, bon, là, euh, je ne peux pas me louper, je mm -hmm. sais que je suis dans, dans la chambre avec l'enfant à ce moment-là. Ouais. Et voilà, ou, euh, ou des petits bruits d'oiseaux, bah, je me dis qu'à ce moment-là. Bah, c'est des indicateurs. Voilà, c'est juste des indicateurs. Euh, on essaye qu'il n'y en ait pas trop, parce qu'on se dit que si les gens écoutent la chanson plusieurs fois, et bah, il ne faut pas qu'ils en aient marre d'entendre mm -hmm. ce truc-là constamment. Mais on essaye d'en mettre, effectivement, avoir des petits indicateurs tout au début de l'album. Il euh, y a une espèce d'intro en sound design où on a créé mm. tous nos sons, etc. Oui, parce
0: que j'allais dire, ils viennent d'où tous ces sons, en fait euh... Alors,
1: il euh, y, y en a qu'on a pris euh, sur, sur Internet. Mm. Euh, et il y en a d'autres qu'on a pris nous-mêmes, en fait, avec un petit enregistreur. Mm. Euh, D'accord. Euh, la toute première chanson, c'est ce que je te disais. Il y a une espèce de bruit de la vaisselle. Il y a la mer qui monte les escaliers, etc. Mm. Donc, donc, tout ça, en fait, on a pris avec un petit zoom euh, pour enregistrer derrière. Euh, voilà. Donc, il ouais, y
0: a un vrai travail d'écriture pre presque, presque de script, en fait. Euh, c'est ça
1: Mais oui. Oui, oui, et c'est ce que je te dis là pour le troisième album. Je pense que ça va être en une écriture encore plus en profondeur et peut-être euh, demander à quelqu'un de m'aider parce que ça va, mm. ça va commencer à dépasser mes compétences. <rire> je pense, de
0: Alors, tu parlais de, de voix narrative tout à l'heure. Ben, J'ai commencé à tutoyer. Ben, <rire> c est, c est, moi, ça me <rire> va. Donc, tu parlais de voix narrative tout à l'heure. C'est vrai qu'on entend régulièrement euh, une voix féminine dans Earthquake. Euh, c'est qui cette voix Enfin, à qui appartient-elle Et
1: bien, c'est la voix de sa maman. En fait, mm. euh, de, de la maman du petit garçon qui est, qui est à ses côtés soit qui lui chante des chansons euh, soit qui lui raconte une histoire il y a toute une chanson euh, qui s'appelle euh, Last Breath qui veut dire euh, le dernier soupir la, la, le, le, la dernière respiration ouais le dernier souffle, trois ouais. disques plutôt comme ça. Oui, ouais. très bien, bah, bien joué. <rire> T'as vu, je parle pas très bien anglais par <rire> contre. <rire> euh, et, euh, et pendant toute cette chanson, bah elle lui raconte une histoire. Euh, elle lui dit, euh, ah bah tiens, écoute, euh, je viens tout juste de trouver euh, un, un catalogue là à l'hôpital et en fait, ça raconte l'histoire d'un mmh. petit garçon qui part dans l'espace et, et elle lui lit en fait cette histoire là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait dans le premier album, ouais, c pareil, exactement, il y avait une voix narrative d'un petit garçon. Euh, en fait, c'était un élève okay. que j'avais de cours de guitare et du coup. Ah, excellent, euh, ouais. Euh, qui qui s'appelle Eden. Et, euh, et ce petit garçon, en fait, et bah, sur chaque chanson, il ponctuait un petit peu. Il disait Ah bah tiens, euh, je suis sur cette planète-là, je suis ici, mm. je suis ici. Ce qui est très très drôle. C'est pas si drôle que ça, mais en tout cas, sur le deuxième <rire> album, euh, bah, c'est sa maman. C'est sa vraie ah, maman, en fait, euh, qui, qui, qui fait les voix, euh, les voix off. Et c'est elle qui a tout traduit. Elle est, euh... Alors, il me semble qu'elle travaille pour une boîte de, de traduction, etc. C'est pour ça que je te dis que je suis très très mauvais en anglais, parce que <rire> c'est elle qui m'a beaucoup aidé euh, sur ce projet.
0: Et parce que du coup, pourquoi le choix de l'anglais
1: alors, ça euh, c'était juste pour, pour, toucher, euh, pour toucher le plus de monde possible. Euh, je travaille aussi avec des, euh, avec des marques américaines, australiennes, de médiator, de pédales, de cordes, etc. Ah. Et, euh, et je crois qu'aujourd'hui on, on se doit de, de, de faire un petit peu d'anglais pour, mm. euh, pour parler au maximum de personnes. Sur le premier album, il y avait beaucoup de français. Mm. Tu vois, c'est un petit peu conjugué. Et du coup, en... sur
0: le premier album, il y avait plus de, il y avait plus de narration parlée du coup
1: oui, ouais, ouais, exactement. Il y avait plus de narration parlée, mais c'était plus euh, un ressenti du, du petit garçon euh, avec plus des, okay. avec des, plus des petites interjections euh, où il disait que qu'il sentait bien, où il y avait des petits appels radio en fait ouais. que, que ça avait recevait avec un petit effet radio.
0: Oui, c'était pas c'était pas vraiment des descriptions factuelles, quoi. Non, pas du tout. D'accord.
1: <coughs> voilà. Ouais, où il disait bon, moi voilà, euh, je suis allé sur cette planète-là, c'était complètement dingue. Bon, l'apparente maman, tu me manques, j'ai envie de rentrer.
0: Alors maintenant, euh, quand on est musicien, ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est de faire euh, des concerts, des lives. Mais euh, cet album, Earth, euh, oublié le nom. Earthquake, voilà. Euh, ça doit être un peu euh, compliqué à reproduire en live, non
1: Ça va l'être. Euh, <rire> et c'est pour ça que ça ne sera sûrement pas fait. Euh, cet album, je pense qu'il est à, à titre euh, surtout d'écoute euh, mmh. chez soi, tranquille, euh, avec, avec des écouteurs, un, un bon système son. Euh, et pourquoi pas, par contre, euh, parce qu'il y a quand même des, des chansons avec des vraies paroles, mmh. pourquoi pas euh, mettre, euh, créer un espèce de concert avec le premier album qui est complètement jouable mmh. euh, en live et le euh... en live le premier album Oui, d'accord. Et, euh, et, euh, et jouer, et ben, du coup, les, chansons, euh, ben, les deux chansons qu'on vient d'écouter, en fait. Mmh. Euh, elles, elles seraient jouables en live, du coup, il faudrait une chanteuse euh, avec nous. Mais en tout cas, ça pourrait créer des espèces d'atmosphères. Mmh. Mais effectivement, hein, le, le deuxième album. Euh, il ne pourra pas être joué en live du tout. Sauf si un orchestre, l'orchestre philharmonique de je ne sais pas quoi de Berlin, <rire> me contacter, mais en tout cas, ce n'est pas prévu. Non.
0: Et est-ce que tu n'envisages en pas par hasard de, euh, de les mettre en image, ces albums, d'une manière
1: ou d'une autre Eh bien, euh, j'y ai pensé, mais euh, je ne connais, je connais personne, en fait, euh, et je ne me suis pas assez renseigné. Mmh. Mais euh, c'est vrai que ce sera un, un gros aboutissement, je trouve, d'avoir de, des, des belles images, euh, avoir euh, ne serait-ce que un, un mini court métrage, ne serait-ce que de 8 minutes qui raconte un petit peu tout ça, soit en format dessin animé, soit en format vraiment court métrage. Mais ici, ça, ça serait vraiment euh, magnifique.
0: Après, si tu connais personne, tu peux essayer
1: de devenir Miyazaki. Hein, on sait C'est ça Qui sait, on sait jamais Eh <rire> bien, c'est parti. J'ai plus, plus qu'à travailler encore un peu, je crois bien. <rire>
0: Alors, est-ce que tu as d'autres projets concernant ta carrière solo
1: Eh bien, c'est ce que je te disais. Là, je suis en plein dans l'écriture du troisième album. Euh, donc là, ce projet-là, je crois qu'il sort le 7. Okay. le 7 février. Euh, on a fait un gros making-off avec euh, un monsieur qui s'appelle Marc Villette, euh, qui s'occupait de... Donc c'est un making-off de 15-20 minutes qui retrace un petit peu toute l'histoire mmh. euh, de cet album-là. Et en parallèle, du coup, bah, je suis en train d'écrire euh, le troisième projet sur euh, DJ Scratch. Donc euh, j'écoute beaucoup de chansons, je me dis que j'écris l'histoire, j'écoute des chansons, je me dis, ah tiens, cette chanson elle, elle pourrait être drôle dans un peu d'univers un comme ça. Et euh, puis après, il bah, n'y a, a plus qu'à composer. Mais, euh, mais déjà, créer l'histoire, c'est ce qui prend le plus longtemps. Puis après, euh, généralement, ça trace euh, assez vite. Bon.
0: Eh bah, ben très bien. Merci, Flavien Lebailly pour être venu nous parler de Earthquake, ton ouais. deuxième album solo. Merci à Et toi. Et euh, où est-ce qu'on peut l'écouter, au fait Eh bah, ben, à partir du 7. Ouais, seulement. Évidemment.
1: À partir du 7, il sera disponible partout. Euh, sur, sur okay. toutes les plateformes streaming et euh, si vous tapez euh, Flavien Le Bailly sur sur Google, ben, j'ai un site ou Instagram ou peu importe et vous pouvez l'acheter si vous voulez, mm. je l'ai aussi en version physique mais en tout cas, euh, écoutez-le euh, partout, euh, tout est ok. Et
0: euh, sur ce site on peut consulter euh, ton actualité aussi Oui,
1: parfaitement. Ok, c'est okay. ça. Et ben, très
0: bien, et ben, merci encore Flavien Le <rire> ben
1: Merci à toi de m'avoir reçu, très gentil
0: On se quitte sur un dernier extrait de Heartquake, c'est Last Breath Brief alors moi, le je, voilà, je, bah, le dernier soupir. Voilà, le <rire> dernier soupir. Tout à fait. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez toujours gagner des places pour un des concerts en partenariat avec Super dans le cadre de le Mans Sonore. Pierre Demar et Jean Castel, City Girl par Tom Bellum qui est un ciné-concert et Molécule. Vous pouvez gagner une place au choix en appelant au 02 43 24 37 37 pendant qu'on écoute un dernier morceau de Flavien Le Bailly, Last Breath.
4: I found a story for you. I think you'll like it. Today was the day Jimmy had been waiting for so long. His dad was finally allowed to take someone in his shuttle with him. Jimmy was so excited he hadn't slept for seven days before they were scheduled to take off. If I don't sleep, time passes more slowly, he would complain. But I just can't sleep. The day had finally arrived discovered a place filled with space rockets, space shuttles, and even things he had never seen or heard of before. People were giving him instructions on many things, but he wasn't really listening. Starry-eyed, he was looking at his own reflection in the mirror, awed by the magnificent white space suit he was wearing. I'll have to be careful not to get it dirty up there, he thought kid. You listening? It's important. An agent was calling him back to earth. It was the longest explanation he had ever listened to. But finally...
0: De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Merlin, salut Merlin
2: Donc aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui fait débat au niveau de ses origines mais qui n'en est pas moins bon, les frites. Ah super, <rire> c'est oui, parti. Ce plat emblématique de la cuisine n'a pas d'origine claire, même si on sait que c'est soit français, soit belge. Je vais donc vous exposer les deux points de vue. Mais d'abord, même si je pense que tout le monde le sait, une frite est un bâtonnet de pommes de terre cuit dans une friture de graisse animale, le bœuf en général, ou de l'huile. Mais certaines personnes font cuire leurs frites dans du gras végétal comme de la margarine, ou encore dans des airs fryers. La graisse de bœuf est surtout utilisée dans, au nord de la France et en Belgique pour la cuisson des frites. La frite est, est devenue l'un des plats les plus populaires au monde, avec, euh, au même titre que la pizza ou les pâtes. Pour vous dire, on consomme 11 millions de tonnes par an, soit à peu près 1,3 kg par an et par habitant de la planète entière, et sans compter les fêtes maison. La Belgique est d'ailleurs le, le, le plus grand exp exportateur arrivé, <rire> et consommateur de frites au monde, avec 16 kg par an et par habitant. Bon, comme je l'ai dit... Tout à l'heure, l'origine des frites est controversée, car son nom vient de pommes de terre frites, et ce terme se retrouve dans de nombreux livres de dans de nombreux <rire> c'est pas ma soirée dans de nombreux livres de cuisine du XVIIIe et 19e siècle, sans que les auteurs spécifient leur forme. Les frites étaient donc soit en rondelles, soit en bâtonnets, ce qui peut donc amener à des confusions et interprétations mauvaises de la part des historiens. Une des premières mentions de la frite a été faite par un militaire hispano-chilien avec un nom relativement complexe, qui est Francisco Núñez de Pineda y Bascunian.
0: Bah Celui-là, tu l'as prononcé sans faute pour ouais. le coup.
2: <rire> Il décrit la nourriture offerte euh, à deux Amérindiens en 1629 comme des pommes de terre cuites et frites. Et d'après ce que j'ai lu, le débat ne sera jamais clos. Pour les Français, il semblerait qu'elle aurait été inventée pendant la Révolution française à côté du Pont Neuf. Elles auraient eu pour nom pommes de terre du euh, pont neuf, mais ces pommes du pont neuf étaient des pommes de terre coupées en rondelles et non en bâtonnets et elles étaient enduites de pâtes de friture. Elles auraient été inventées par un certain François-Louis Brac, qui aurait co commencé à les utiliser pour accompagner de la viande ou des légumes. Cette recette est trouvable dans un livre de Ross, de cuisine intitulé La cuisine républicaine » sous les noms de pommes de terre en friture. La version belge de l'histoire de la frite remonte au XVIIe siècle, dans la, dans la région de Meuse, en Belgique. Selon la légende, les habitants de cette région ont commencé à frire des petits poissons, mais lorsque la rivière gelait pendant l'hiver et que la pêche devenait impossible, ils découpaient alors des pommes de terre en forme de poisson, puis en bâtonnets, et les faisaient frire. C'est une version qui est démentie par certains historiens, car les pommes de terre ne seraient arrivées que plus tard en Meuse, et que surtout la matière grasse utilisée pour faire de la friture est quelque chose de très rare et donc très peu utilisée par les paysans de la région. Mais en tout cas, la première baraque à frites est bien belge. Et oui, c'est en 1841 qu'un Allemand aurait ouvert la première friterie du monde en Belgique. Et pour nos amis anglophones américains, le terme French Fry viendrait d'un soldat américain présent sur le sol belge pendant la Seconde Guerre mondiale à qui on aurait fait goûter nos frites. Et le mot French viendrait donc de la langue parlée à ce moment-là par les autres Belges. Bref, comme vous le savez, le débat est interminable, mais il y a un point où les Français et les Belges sont d'accord, c'est tout ce qu'on peut faire avec des frites. Et en voici quelques exemples. Les indétrônables moules frites, le succulent steak frites, le seul plat anglais superbement bon, le fish and chips, la très belge mitraillette qui est un sandwich avec des frites et quelques autres choses à l'intérieur, le néerlandais Capsalone, qui est une salade avec des frites dedans, ou encore un plat qui mériterait une chronique entière tellement c'est bon, un contraste parfait entre le crémeux et les frites, avec une pointe de fromage, je parle évidemment d'un plat venu tout droit du Québec, la poutine. C'est donc des frites arrosées de sauce brune et d'un fromage à grains. Ce plat est réellement super bon. Bon, revenons-en aux faits. Les frites se, dé se dégustent à toutes les sauces et sont appréciées de tous. D'ailleurs, les personnes qui n'aiment pas ça, je vous, je vous suspecte d'être des extraterrestres. Mais les frites peuvent également se déguster seules quand elles sortent de la friteuse et qu'elles sont légèrement salées avec une pointe de ketchup ou d'autres sauces. C'est à ce moment-là qu'on les apprécie le plus. Bref, j'espère vous avoir donné faim et à la prochaine
0: Eh bien merci Merlin pour ta chronique. Dernière chance pour gagner des places pour Rebota Rebota Yentukara Explota le 31 janvier Aucun Quinconce en appelant 02-43-24-37-37. On se retrouve juste après Thomas fersen Bourborigme pour un « Pourquoi lire » en
3: 2023. Roselyne et moi, nous regardons le plafond mon estomac produit des borborigmes, Mon oesophage fait des bruits de siphon Je n'y peux rien Le ventre est une énigme Quoi qu'il en soit J'aimerais filer d'ici D'autant que son genou appuie sur ma vessie Je n'aurais pas la jambe en quilo si nous avions des lits superposés Autant aller fumer dans les voitures Je sais ce que c'est que de dormir par terre J'en ai passé des heures au bord du lit Quand ma moitié ronflait comme un grizzly Médicien, j'ai vu les mêmes hier à Monoprix sont les pensées qui meublent mon esprit, quoi qu'il en soit, ça manque d'aération, d'autant que son haleine vient dans ma direction, elle n'aurait pas la bouche qui fermente. Si elle suçait des bonbons à la menthe Autant aller fumer dans les water Je sais ce que c'est que de dormir par terre J'en ai passé des heures sur le balcon À la fenêtre ou au bout du wagon Soit, elle voulait vivre seule Tant pis pour elle quand même si on s'engueule C'est suffisant, un lit de camp pour deux Que c'est que de dormir parfait J'en ai passé des heures sur le balcon À la fenêtre ou au bout du wagon
0: tour dans l'amphi pour un pourquoi lire en 2024 du
2: coup. Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place. Dire
0: l'indicible. Voilà la formule assez générale de l'entreprise littéraire. Faire dire au langage ce qui échappe au langage. A partir de là, plusieurs voies sont possibles. Celle qui m'est la plus familière consiste à pousser le langage dans ses retranchements par des expériences littéraires de plus en plus poussées dans l'abstraction et l'obscurité. C'est ce que font beaucoup des écrivains que je lis, des écrivains du milieu du XXe siècle comme Bataille, Blanchot ou Beckett évidemment. Aujourd'hui, tous ces récits et textes étranges et difficilement pénétrables peuvent paraître ridicules, fondés sur du vide et n'ayant rien à dire. Pourtant, ils ne sont peut-être pas seulement les délires d'artistes enfermés dans leur tête. En effet, que dire après l'horreur de la guerre, de la bombe atomique et des camps de concentration Que peut-on encore écrire Au fond, l'exigence de l'indicible répond à l'expérience d'une violence qui va au-delà de la compréhension humaine. Qu'on la considère comme la cruauté de la nature ou comme le mal, c'est cette violence, cette souffrance qui fonde, consciemment ou non, l'entreprise littéraire. D'où peut-être la prolifération des témoignages, ce genre littéraire qui consiste pour un auteur à raconter son expérience particulière de l'horreur. C'est un genre que j'ai tendance à fuir. Parce que justement, les œuvres de ce style pullulent. Chacun veut raconter sa petite histoire, et ce qui pourrait être la trace de l'expérience universelle et humaine de la violence, devient le récit nombriliste d'une personne qui a, avant tout, besoin de vider son sac, et qui devrait plutôt prendre rendez-vous avec un psychanalyste, plutôt que d'écrire un livre. Cependant, je n'ai pas pu passer à côté d'un livre sorti en automne 2023 et qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens, prix qui est plutôt de bon conseil. J'ai donc lu, malgré ma prime réticence, Triste Tigre, de Neige Chino. Dans ce livre, Neige Chino parle des viols répétés qu'elle a subis enfant de la part de son beau-père. A priori, c'est donc typiquement le genre de livre que je fuis. C'est également le cas de Neige Chino. Là où Triste Tigre m'a capté, c'est qu'il part de la forme du témoignage pour s'en détacher et devenir un objet littéraire complexe. Neige Sino ne cesse d'exprimer ses craintes concernant son écriture. Elle ne veut pas faire un livre à sujet, mais comment y échapper quand on parle de l'inceste qu'on a subi pendant des années. Elle ne veut pas être une victime, elle ne veut pas non plus se débarrasser de la souffrance, s'en remettre, s'en relever, comme si c'était la seule issue honorable, passer outre. Elle redoute que son livre soit lu par des pervers ou simplement des curieux en quête de détails sordides qu'elle ne peut pas omettre cependant. Pendant tout le livre, le processus même de son écriture est mis en question, mis à distance. On sent que Nechino éprouve pour son texte un amour dégoûté. Si bien que la question de Triste-Tigre ne porte plus tellement sur l'inceste. Triste-Tigre est une question littéraire. Qu'est-ce qu'on fait quand on raconte l'expérience de l'innommable quand on ne cherche ni à condamner, ni à s'apitoyer, ni à exhiber, ni à se réparer par la sacro-sainte salvation par l'écriture. « Non, je ne suis pas sauvé, nous dit Nechino. Écrire ne m'a pas guéri, on ne guérit pas d'un inceste de plusieurs années. Alors pourquoi ?» Tout le livre est une question sans réponse, sur sa propre nécessité, son propre engendrement. Il y a pourtant une nécessité de l'écriture. Sinon, sans motivation claire, Nechino n'aurait jamais écrit. C'est cette même nécessité qui a fait écrire Primo Levi et d'autres survivants des camps de la mort nazis. Mais dans leur cas, il y avait aussi la nécessité du témoignage, de dire que ça a existé, de prévenir, de rester vigilant. Les camps nazis étaient une horreur inédite qu'il ne fallait à aucun prix oublier. Mais dans le cas de Nechino, l'affaire est plus complexe. L'inceste est un fait reconnu depuis pas mal d'années, son beau-père a été jugé et condamné, et tout ce qu'on lui conseille à présent, ou qu'on lui demande avec insistance peut-être, c'est d'oublier. Aucun devoir de mémoire ne lui est exigé. Dans le cas de traumatisme individuel, le comportement qu'on honore, c'est celui de l'oubli. C'est ce qui permet de s'en sortir, d'aller de l'avant. Mais neige sino, si elle voudrait pouvoir oublier, en est incapable. Peut-être même est-elle incapable de le vouloir, en fait. Dans tous les cas, l'écriture a lieu, malgré tout. Quelle est alors cette nécessité La même sans doute que celle qu'elle a subie et qui ne la quitte plus. Le mal, la cruauté, l'indicible. Dans un passage, Nechino exprime une autre de ses craintes. Que ce livre plaise à son beau-père, qu'il en soit flatté, comme si, là encore, en écrivant, elle obéissait à sa volonté, puisque l'écriture ne semble pas être née de sa volonté à elle. Affreux rejetons sans visage issus de la pénétration en soi de l'abjecte qu'on éjecte sans fin. Le livre. J'ai d'abord fui Triste-Tigre en croyant à un récit égocentré sur la souffrance particulière d'une victime. Il s'avère que c'est la forme la plus concrète que j'ai pu lire depuis longtemps de la littérature. La forme qui se forme sans cesse de l'informe. Bref, lisez Triste-Tigre en
2: 2024. Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
6: Lentement, je le vis tournoyer Près de moi, dans un bruit semantel Comme tombé du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux couleur rubis Et des plumes couleur très. La nuit à son front brillant de mille feu l'oiseau roi couronné portait un diamant le de son bec il a touché ma chou dans ma main il a glissé dit en de moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant dans mes rêves d'enfants, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles, comme avant dans mes rêves. N'en tenus le pas, surgit un œil noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, Rêve d'un lac, je m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de le pas, surgit un éclair. Le Loire, un beau jour, une nuit près d'un lac.
0: Merci d'avoir écouté L'Amphi. La prochaine aura lieu ce jeudi 25 janvier et nous parlerons d'une des attractions de Le Mans Sonore, La Pornoplante, par Anne le Trotteur, mais également du forum Formasart. A bientôt dans L'Amphi. C'était L'Amphi. L'émission étudiante. étudiante.